0: Merhabalar değerli dostlar. Evet 17 Nisan pazartesi günü haftaya başladık. Şimdi seçimden sonra görev alacaklara hatırlatma diye bir başlık attım bugünkü yazıma. Hatırlatma diyorum çünkü seçimden sonra görev alacaklar öğrensin falan gibi bir şey yazmak istemiyorum. Mutlaka biliyorlardır ama bu siyaset bazen insanı körleştiriyor. Liderlerin yaptıklarını tamamını doğru olarak Addeden arkadaşlarımız, dostlarımız oluyor. E, hiçbir insanın yaptığı her iş doğru olmaz. O yüzden ben biraz bugün yanlışlardan bahsedeyim. E, oradan da bir reçete yazayım. Müsaadeniz varsa. Şimdi efendim, dünya ekonomisinde biliyorsunuz 1990'lar özellikle gelişmiş ülkeler için altın yıllar olarak adlandırıldı. Aslına bakarsınız 1993'te başladı. Ve 2001'de meydana gelen 11 Eylül terör eylemiyle de Maalesef sona erde o terör eylemi işte Buşa rastladı. Ondan sonra oğul Buşa. E, o zamana kadar iyi gidiyordu. E, Türkiye ekonomisi o dönemde çok ciddi dalgalanmalar gösterdi. Yani 1990'la 2000 yılları arasında yani eksiler artılar öyle acayip büyümeler yaşadı ki yani bunları altı yıllardı tanınmak imkansız. Bir kere 94 krizi var ve siyasi istikrarsızlıklar var. İşte hükümetler kuruluyor falan filan vesaire. Şimdi dünya 2008'e kadar ciddi bir toparlanmanın içine girdi sonra. Ee, Türkiye'de benzer şekilde doğru işleri yapmaya başladığı için e, 2001'de yaşadığı bankacılık krizine rağmen toparlandı. Enflasyon, büyüme, faiz, döviz kurları bağlamında sakin bir süreç yaşadı diyebilirim. Batıya dönük yüzü adalet ve eşitlik için attığı adımlar küresel krize rağmen dayanmasını sağladı. Ha teyit geçti dedi bazıları küresel kriz Türkiye yok geçmedi çarptı ama e, kalıcı hasar bırakmadı e, diyebilirim. Şimdi gayet iyi hatırlıyorum İşler iyi gidiyordu. E, 2011 yılından itibaren siyasette bir gerginlik başladı yani artık sokağa kadar yansımıştı. Ben de e, yani bunu hissediyordum herkes gibi. E, ta ki e, 2013 yılındaki gezi parkı eylemlerine kadar. Fazla su yüzüne çıkmadı ama gerginlik sonunda zirve yaptı. Hükümet nerede şefkatli davranacağını, nerede devletin çelik gibi gücünü göstereceğini şaşırdı. Kafa karışıklığı yaşadı ve bu gerginlik iyice iyice yükseldi. Şimdi önce 2015 seçimleri Haziran'da yapıldı hatırlarsanız ardından Kasım ayında bir seçim daha yapıldı. E, bu esnada iktidar partisi içinde ciddi tartışmalar çıktı, siyasi süreç e, oldukça yıpratıcı bir şekilde devam etti. Siyasi ile ilgili tartışmalar ve anayasa değişiklikleri de gündeme oturdu. Şimdi o süreçte TL'nin değer kaybı beklendiği kadar olmadı. Neden? Çünkü açıkaten işte yüzünü Batı'ya dönüktü vesaire Türkiye'nin yani piyasalara sürekli müdahale etmek gibi bir yaklaşım yoktu. O yüzden o kadar ciddi bir artış olmadı ancak en başından beri gizli ajandasını uygulamak için hazırlık yapanlar işte hükümetin ve siyasetin giderek sertleşmesini fırsat bilerek hain planlarını ortaya koymaya karar verdiler belki de cumhuriyetimizin atlattığı en önemli baaderlerden biri olan 15 Temmuz 2016 şu an yaşadığımız e, yani ekonomik ve siyasal zorlukların en önemli kilometre taşı oldu diyebilirim yani Türkiye bir daha sakin dönem yaşamadı hem güvensizlik hem de güvenlikçi yaklaşım kol kola gezdi işte işte beka sorunu bilmem ne falan her her dakika bu konuşuldu. Her gün kriz çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor ve sürekli müdahale isteği günlük rutin haline geldi. Ve piyasa ekonomisinden bahsetmek imkansız oldu. 2018 ve 2019'da yaşanan ekonomik zorluklar da benzer şekilde piyasa ekonomisinden kopma sebebiyle gerçekleşti ve ardından gelen 2020 pandemisi Türkiye her bakımdan hazırlıksız yakaladı. Sonra ortaya çıkan Rusya-Ukrayna bunalımı yaşananlara katkı yaptı. Şimdi tüm bunlardan neyi çıkarabiliriz? Ben size sıralayayım. Bir kere Türkiye küresel krizlerden birebir etkileniyor. Artık bunu kabul etmek lazım. Piyasa ekonomisinden çıkıldığında küresel krizlerin yan etkisi daha da büyüyor. Onu anlamak lazım. Ee, yani... E, Şöyle diyeyim size, gergin siyaset ortamı belki oy kazandırıyor ama memlekete de çok şey kaybettiriyor. Dolayısıyla seçimden sonra sakinleşmek gerekiyor, onu bir anlamak lazım. Uluslararası ittifak arayışlarında Doğu-Batı ayrımı yapmadan yanlışların karşısında diplomatik bir uslupla durmak gerekiyor. Sabıkası kabarık ülke liderleriyle başkaları yapsa bile Cumhuriyetimizin gelenekleriyle çelişmemek için ittifak kurmaktan Uzak durmak gerekiyor. Rusya ve Arap ülkeleriyle mesafeli olmak, iç meselelerine karışmamak gerekiyor. Amerikan ve İsrail politikasını eş güdümlü olarak idare etmek gerekiyor. Ve Bundan sonra afetlerin olabileceğini kabul edip depremde yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Ülkenin ekonomiyle büyüyeceğini ama sanat, spor, kültür, eşitlik, adalet ayrıca kadın erkek eşitliğiyle kalkınacağını Artık anlamak gerekiyor. Vicdanlı vatandaşı inancından değil, insanlığından ölçmenin daha doğru olduğunun anlaşılması gerekiyor. Alınan olursa kusura bakmasın. Siyaset içindeki dostlar kurum körlüğü yaşıyor olabilir diye hatırlatayım dedim. İktidar ve muhalefetteki tanıdıklarımıza küçük bir reçete yazalım dedi efendim. Hepinize hoşça kalın diyorum.